0: Научно-популярный проект «Юрл Сайнц». Цикл победы и достижения Южного Урала. Эпизод 7. Тень женщины. О чем расскажет древний костюм? Читает археолог Елена Владиславовна Куприянова. «Бронзовый век» — это одна из самых ярких страниц в истории Южного Урала, как известно, поселение Аркаим, известное всему миру, оно представляет наш край как для российской, так и для мировой аудитории. И одним из таких ярких проявлений вот этой культуры бронзового века являются женские украшения, которые были найдены в погребальных комплексах Аркаима и его синхронных ему памятников. Чем эти украшения замечательны? То есть они совершенно уникальны для бронзового века. На других территориях подобных украшений не находилось. Собственно, в чем их уникальность? Это та сложность и то мастерство, с которым они были сделаны. Символика, которую они воплощали в себе. В основном мы говорим сейчас об украшениях женского головного убора. Это Сложные очень комплексы, которые состояли из нескольких сотен, как правило, мелких деталей, которые мастер или мастерица собирали в сложный комплекс, который покрывал волосы, обрамлял лицо женщины, украшал ее шапочку или венчик на лобную повязку. И вот эти комплексы, которые были реконструированы, нами по материалам раскопок они пользуются большой популярностью представлены в музеях в нескольких нашей области регулярно ездят на выставки но что же мы еще можем сказать вот о женщине бронзового века женщины которые носили столь яркие украшения можно ли как-то создать вот образ женщины по материалам бронзового века и в частности по материалам костюма костюм женщины включал не только головной убор о котором я говорила, а также он включал браслеты, украшение ног, расшивку платья очень часто, перстни. То есть тот костюм, который мы находим в погребениях, это костюм не повседневный, конечно же. Даже если мы говорим о реконструкциях, вот когда мы Одевали их на женщину. Было понятно, что какую-то бытовую работу выполнять и вообще жить в этом костюме очень сложно повседневно, поскольку там браслеты, все, что надето на голову, оно мешает и наклоняться, и делать какие-то вещи в повседневности, в быту. То есть в погребениях, соответственно, мы находим женщин в костюмах ритуальных, праздничных, то есть в максимально таком их полном составе украшений. В БТ, очевидно, женщина одевалась более скромно. И вот по материалам могильников были как раз созданы реконструкции женского костюма, ритуального, праздничного, считается, возможно, и свадебный это был костюм. Очень существует большая сложность в реконструкции костюма бронзового века Южного Урала, поскольку органика не сохраняется. То есть не сохраняется ни ткань, ни кожа, как правило. Это очень такие небольшие микрочастицы волокна ткани или кожи, которые мы находим в контакте с металлическими украшениями, поскольку они пропитываются солями меди и таким образом сохраняются. Но сам костюм, само платье — Обувь, там, шапочка и так далее, они не сохраняются. Но тем не менее оказалось, что костюм возможно реконструировать. Каким образом это стало возможно? Соответственно, вот, дело в том, что украшения в древности они не носились так, как сейчас. То есть я сейчас женщина она одевает какое-то платье и подбирает там, к нему какие-то украшения. Что я сегодня одену к этому платью? Раньше все украшения, они были органически связаны с костюмом. То есть они были либо нашиты уже на ткань, либо смонтированы вот в эти вот комплексы, которые уже одевались полностью на головной убор. То есть металлические детали, украшения, они были органично связаны с самой одеждой. И таким образом вот по обшивке подола мы можем установить длину этого подола, по обшивке рукавов, по расположению браслетов, длину рукавов, как эти браслеты носились, Например, установлено, что браслеты носили не как сейчас, а поверх рукава. То есть это был такой своеобразный манжет бронзовый, который женщина одевала поверх платья, поверх рукава. Также мелкие подвески какие-то, они были нашиты на нагрудник, который закрывал вырез ворота. Вырез был довольно глубокий. Поскольку там женщина, он использовался для кормления детей, расстегивался. И вот этот нагрудник с множеством украшений тоже, он прикрывал ворот. И максимально в женском костюме, то есть вот по, по расшивке, по крою был реконструирован крой платья. Это, собственно, не платье, а туникообразная рубаха была, длиной где-то примерно до колена, чуть ниже колена. И в костюм также входили штаны, поскольку в таком коротком платье в наших степях и климатические условия природные не позволяют ходить. Ну и, собственно, это неудобно. То есть довольно длинная рубаха и штаны, они составляли основу одежды. Обувь по остаткам тоже кожи, найденным в погребениях, нами реконструирована как двойная. То есть это были сапожки где-то голенища длиной до колена, и на них еще одевались такие тапочки, ну, возможно, женщина их снимала, допустим, когда входила в дом. И обувь также повязывалась низками бусин. Иногда там шумящие подвески были на концах. Ну и вот этот очень красивый сложный головной убор, на костные украшения или накостник, как его называют археологи. Лицевая подвеска, которая обрамляла лицо женщины. И шапочка и львенчик они обшивались также большим количеством подвесок. Использовались также височные подвески, как вариант. Это такие кольца, иногда они обтягивались золотой фольгой, то есть очень красивые, с орнаментацией. И вот этот костюм женский, он воплощал определенные религиозные представления, поскольку орнаментика, костюма, она символизировала, имитировала какие-то природные образы. На бляшках встречаются солярная символика, символы солнца, какие-то бабочковидные узоры, очень популярны такие витые орнаменты, то есть спирали, там персни. Считается, что это символ змеи, то есть две спирали разнонаправленные в разные стороны. В браслетах также встречается как двойная спираль, так и разнонаправленная, и четыре спирали. То есть двойная спираль, направленная в одну сторону, считается, что это символ рогов Барана, то есть во многих культурах это символ плодородия. Листовидные подвески, то есть, вся вот эта вот весь этот комплекс украшений, он как бы не только украшал женщину, но украшения в том числе были оберегами, сила природы, какая-то природная магия, там, она была призвана защитить женщину от каких-то там влияний негативных. Ну и кроме вот собственно костюма, что еще можно вообще сказать о женщине бронзового века? Костюмы, о которых я рассказала, вот такие наиболее богатые праздничные встречаются у женщин, у девушек где-то примерно с 10-11 возраста. То есть до этого возраста, видимо, девочка считалась ребенком. И где-то до 35-50 лет вот такие костюмы, вот, богато украшенные, мы встречаем у женщин после этого. Уже более скромные украшения у женщины, то есть она, видимо, после этого возраста считалась пожилой и уже одевала меньше украшений. Ну в, В частности, в обществах Древней Индии есть такие работы этнографические. Там считается, что женщина должна носить украшения до того момента, как она сама себя считает молодой. И в Древней Индии, например, это был возраст 25 лет. То есть с современным обществом это уже у нас никак не вяжется. У нас в 25 лет еще многие себя считают, если не детьми, то юношами, там, молодежью. А в древнем обществе в 25 лет женщина уже ну, в 30 точно считалась довольно-таки пожилой. Видимо, украшения эти передавались по наследству, вот какие-то богатые гарнитуры. И у нас был случай, когда мы нашли в погребении украшение в сумочке, которая лежала при женщине, и датировали кости самой женщины, погребенной на радиоуглерод, и ткань этой сумочки, и и тесьму, на которую крепилось украшение. И оказалось, что между ними такая довольно существенная разница, около 80 лет. То есть явно украшение было старше, чем погребенная женщина, и явно оно ей досталось... Допустим, ну от бабушки, да, вот 80 лет, в принципе, для трех поколений такой нормальный промежуток времени. И точно такое же украшение было найдено в соседней могиле, но в более раннем погребении. То есть достоверно зафиксировали факт передачи по наследству этих видов женских украшений. По погребениям, по различным находкам археологическим, можно сказать, что реконструировать какие-то этапы жизни женщины и основные женские занятия. Скорее всего, практиковались в обществе времени Аркаима такой вид брака, когда между поселениями, возможно, довольно дальними, существовал обмен невестами. То есть мы бронзовый век определяем культуру в основном по керамике. И когда мы раскапываем памятники, кажется, что как-то вдруг сменяется этот тип керамики с одного на другой. Почему это происходило? Ну, Потому что, видимо, женщина приносила с собой вот эти новые виды сосудов и таким образом довольно быстро они распространялись по всей территории. У нас была очень интересная находка в позапрошлом году погребение женщины на поселении. И когда был сделан изотопный анализ, который показывает, откуда получали питание Люди и животные, то есть с этой территории или не с этой, выяснилось, что эта женщина, основную часть жизни прожила совершенно на другой территории. То есть ее привезли откуда-то издалека, при ней была керамика другой культуры, и она была похоронена на этом поселении аркаимского типа. Женскими занятиями считалось... Уход за некоторыми видами домашнего скота, то есть, видимо, за коровами и овцами. Отчасти, как считается, практиковалось стойловое содержание, то есть часть животных, очевидно, жила прямо в поселениях в зимний период времени. И женщины, соответственно, ухаживали за этим скотом, заготавливали сено, Опять же, по последним данным анализов, часть этого сена хранилась прямо в жилищах самого Аркаима и подобных ему городов. Изготовление керамики также было женским делом, то есть это домашнее производство. Мы находим сосуды с отпечатками прям женских ногтей и пальцев. Это настолько интересно, то есть отпечаток пальца из бронзового века получить это мистика, то есть ты прям к какой-то личности прикасаешься. Очевидно, что были распространены довольно ранние браки, то есть находятся погребения женщин 15-17 лет уже с новорожденными детьми, то есть возможно там была смерть природах или из-за какой-то эпидемии. И интересно сказать о роли женщины в религии, вот в могильниках аркаимского времени есть очень яркие женские погребения. То есть нельзя сказать, что женщина играла какую-то там приниженную роль, нет. В символике самой вот и керамики и орнаментов очень ярко видны какие-то женские символы. То есть на сосудах вот как раз аркаимского времени мы встречаем парные шишечки, и считается, что это вот символ женской груди, символ плодородия. Есть женские образы там, и в касторезной пластике, и в орнаментации. И вот богатые, яркие женские погребения считаются, что это ну, какие-то вот статусные женщины. Очень много, как ни странно, погребений женщин с оружием. Вот Федор Николаевич Петров недавно делал анализ распространения видов различных оружия. И оказалось, что, как ни странно, оружие больше, ну вот ножей и кинжалов, в частности, лежит больше у женщин и подростков, чем у мужчин. И задавали даже такие вопросы вот иностранные журналисты часто, а что в бронзовом веке у вас были амазонки, Но, скорее всего, это, опять же, символика. То есть в погребальном обряде мы видим не конкретного человека, которого похоронили, а тот символ или образ, какое-то сообщение, которое его соплеменники хотели передать предкам. То есть погребенного человека отправляли в мир предков. И вполне очевидно, что такие вот яркие женские погребения – это погребения женщин, возможно, связанных с жречеством. Мы находим и предметы, связанные с гаданием, гадальные кости, например, в этих погребениях, какие-то кристаллы, необычный какой-то инвентарь. Одно из ярких погребений у нас было на могильнике «Степной-7». Это тоже бронзовый век, относится к стране городов. Там женщина в очень богатом костюме лежала, обнимая другого персонажа. И она держала за его головой такой очень красивый топор в виде головы хищной птицы. То есть она как бы охраняла вот этого человека, которого обнимала. Мы думали сначала, что это мужчина, поскольку он был без украшений, как обычно мужчина находится. Но был сделан анализ ДНК, оказалось, что это тоже женщина. И вот такая вот эта символика в погребении в позе объятий, их было найдено довольно много, в могильниках аркаимского времени, считается, что это прообраз священного брака. То есть в более поздних уже культурах, в индийской опять же культуре, был такой ритуал «Священный брак с богиней», когда царь посредством определенных ритуалов вступал в брак с великой богиней, и таким образом его народу какие-то блага и милость богов должна была быть подано и вот в могильниках аркаима мы как раз видим как я считаю этот прообраз священного брака когда женщина с богатым инвентарем в богатом костюме лежит с мужчиной в позе объятия эти погребения не как правило занимают какие-то центральные положения на могильниках очень необычные хочется сказать вот о перспективах изучения как раз человека бронзового века то есть сейчас на данный момент в археологии уже говорят не только артефакты, а даже Земля, которые эти артефакты окружают. То есть каждый буквально год появляются новые виды анализов, которые нам дают очень много информации. И вот изучая женщину бронзового века, мужчину бронзового века, детей, мы уже переходим от каких-то абстрактных таких построений. К реконструкциям совершенно конкретным, то есть, практически к биографии конкретного отдельного человека. Сейчас, вот мы недавно совершенно отвезли на реконструкцию череп. Нам антрополог, известный антрополог Ничеволоды Алексей Иванович из Уфы, должен сделать реконструкцию очередную лица одной из женщин эпохи Аркаима, как раз то, о которой я говорила, которая была привезена издалека вышла замуж и умерла вот на этом поселении. И очень интересный, я считаю, этап развития археологии сейчас для Урала. Это как раз вот когда мы воссоздаем какие-то конкретные образы и лица людей этой эпохи. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.